0: Science Talks. Μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
1: Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξένουμε τον καθηγητή της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γεώργιο Ξενή. Ο κύριος Ξενής σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία του οίκη Ελλάδος, όπου αρίστευσε και πρότευσε μεταξύ των τρακοσίων περίπου συμφοιτητών του. Ακολούθως μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το οποίο το απένει την τιμητική διάκριση distinction για την άριστη ακαδημαϊκή του επίδοση. Τέλος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πάλι με υποτροφία του οικιελάδος, εκπώνησε διδακτορική διατριβή και το 2002 εξελέγει λέκτορ της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας. Διδάσκει μέχρι σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού εξελίχθηκε στις διαδοχικές βαθμίδες ακαδημαϊκής ιεραρχίας, γεννόμενος πρωτοβάθμιος καθηγητής το 2018. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την κριτική κειμένου πώς δηλαδή αποκαθιστούμε ένα αρχαίο κείμενο γεμάτο από φθορές και αντιγραφικά σφάλματα, στην αυθεντική του μορφή. Επίσης, ασχολείται με την ανάπτυξη των φιλολογικών σπουδών στην ελληνική αρχαιότητα, με εστίαση στο πώς οι αρχαίοι φιλόλογοι μελέτησαν την αρχαία τραγωδία, αλλά και τα άλλα είδη λογοτεχνίας και στο πώς ανέλησαν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Έχει μέχρι στιγμής δημοσιεύσει... Πέντε ερευνητικά βιβλία σε παγκοσμίου φήμη, γερμανικό εκδοτικό οίκο, τα οποία πέσπασαν εγκομιαστικέ κρίσει σε διεθνή φιλολογικά περιοδικά. Μάλιστα, το πρώτο από αυτά, Τα αρχαία σχόλια τη ηλέκτρας του Σοφοκλή, βραβεύτηκε το 2011 με το βραβείο τη Ακαδημίας Αθηνών. Είχε επίση την επιμέλεια ενό συλλογικού τόμου και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του Ην Βασιλείου, τη Αυστρία, τη Γερμανία, τη Ολλανδία και των ΗΠΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την πραγματοποίηση της έρευνάς του, ο κ. Ξενής εξασφάλισε επανελυμμένες χρηματοδοτήσεις μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες από τα εσωτερικά ταμεία του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Ίδρυμα Λεβέντη και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα δημοφιλέ και αγαπητό θέμα, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και όσα θαυμαστά και λιγότερο σπουδαία κατάφεραν οι Κύριε Ξενή, χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ε,
0: καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ θερμά για την ωραία πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε.
1: Ήθελα να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι εννοούμε όταν λέμε αρχαίο ελληνικός κόσμος, χρονικά και γεωγραφικά.
0: Λοιπόν, ωραία. First things first, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, αγαπητή Μαρίζα... Έχει το εξής χαρακτηριστικό, είναι ένας κόσμος πολυεστιακός, είναι ένας κόσμος πολυεδρικός. Δεν υπάρχει ένα και ενιαίο αρχαίο ελληνικό κράτος όπως είναι για παράδειγμα το φαραωνικό κράτος της Αιγύπτου ή το κράτος των Περσών. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος... Διοχετεύθηκε σε περίπου, αν μιλάμε για την αρχαϊκή και την κλασική εποχή, σε περίπου χίλια διαφορετικά ελληνικά κράτη. Αντιλαμβάνεστε ότι το να έχεις χίλια κράτη προϋποθέτει μια μεγάλη γεωγραφική διασπορά και πράγματι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος γεωγραφικά, μετά θα επανέλθω στο χρονολογικό σημείο της ερώτησής σας, γεωγραφικά ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, καλύπτει 12 διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες. Ξεκινούμε από την κυρίως Ελλάδα, το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία. Βόρεια βρίσκεις αρχαιοελληνικές πόλεις στην Προποντίδα και τη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή τον Εύξινο Πόντο. Δυτικά έχουμε πόλεις κράτη ελληνικά στο Ιόνιο Πέλαγος, στη Σικελία, την Ιταλία τη Γαλλία και την Ισπανία και νότια βέβαια έχουμε ελληνικό κόσμο εγκατεστημένον από το 1200 π.Χ. στην Κύπρο αλλά και στην Βόρειο Αφρική. Τώρα ως προς την χρονολογία του αρχαίου ελληνικού κόσμου θα πρέπει να πούμε ότι ε, επειδή έχουμε διαβάσει τις πινακίδες της γραμμικής ε, βήτα, γνωρίζουμε ότι ε, τα κράτη που διαμορφώθηκα κατά την ύστερη ε, εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα, τα μη κράτη, ήταν ελληνικά κράτη. Επομένως, μπορούμε να τοποθετήσουμε τον ελληνικό κόσμο ε, γύρω στο την αρχή του ελληνικού κόσμου, γύρω στο 2000 π.Χ. Ωραία, ε, ξεκινάμε με μια προϊστορική περίοδο, 2000 π.Χ. και κατεβαίνουμε ως το 1200 περίπου π.Χ. αυτό το κομμάτι, αυτά τα 800 χρόνια είναι περίπου ο μη κόσμος, μετά ακολουθούν τέσσερις αιώνες στις οποίες οι Έλληνες έχασαν την ικανότητα, όχι την ικανότητα, έχασαν την τεχνολογία της γραφής και γι' αυτόν τους ονομάζουμε σκοτεινούς αιώνες και επανεβρίσκουν την τεχνολογία της γραφής στις αρχές του, μέσα στον έναν αιώνα π.Χ. δανειζόμενοι το φοινικό αλφάβητο. Λοιπόν, συνεχίζει ο αρχαίος ελληνικός κόσμος ως το τέλος του τέταρτου αιώνα Προχριστου. Μετά έχουμε την ελληνιστική περίοδο που καλύπτει τους τρεις τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες και α, εκεί ξεκινάει η ρωμαϊκή κατάκτηση του ελληνικού κόσμο και τα λοιπά. Δηλαδή ε, μιλάμε για ε, αρκετούς αιώνε ε, <laughs> ναι. ως προς την ε, χρονολογία. Τώρα, άν μου επιτρέπετε θέλω να επανέλθω λίγο στα χίλια διαφορετικά κράτη ναι. στα οποία ήταν χωρισμένος ο ελληνικός κόσμος κατά την ε, αρχαϊκή και την κλασική περίοδο. Όταν λέμε αρχαϊκή και κλασική εννοούμε 8, 7, 6, και, ε, 6, 5 και 4 π.Χ. Λοιπόν, όταν έχει τέτοια διασπορά και είσαι απλωμένο στην Προποντίδα, στον Εύξηνο Πόντο, στη Γαλλία, στην Νότιο Αφρική, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σύνορα με πάρα πολλούς διαφορετικούς λαούς. Ναι. Ε, δηλαδή στη μικρασία, για παράδειγμα, α, έχει σύνορα με τους Κάρες και τους Λιδούς στην α, μαύρη θάλασσα έχει σύνορα με τους Κίθηες. Mm-hmm. Στην Ιταλία έχει σύνορα ως ελληνισμός με τους Ετρούσκους, με τα Ιταλικά φύλλα Έχεις στην ανατολική Μεσόγειο σύνορα με τους Φινίκες. Αντιλαμβάνεστε ότι; Όταν έχεις τόσο πολλού και διαφορετικούς γείτονες, η διαδικασία των πολιτισμικών ανταλλαγών είναι μεγάλη. Επομένως, ο ελληνικός κόσμος μπορούσε από έναν πλήθος διαφορετικών λαών να αντλήσει πολιτιστικά στοιχεία και σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα στοιχεία να τα αφομοιώσει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα. Επειδή Αυτά τα χίλια κράτη, σχηματικά λέω χίλια, περίπου χίλια, έτσι, και μιλάμε, επαναλαμβάνω, μόνο για την κλασική και την αρχαϊκή περίοδο. Αυτά τα χίλια κράτη, αν και βρίσκοντας σε πολύ διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, εν ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους, μέσα από ένα δίκτυο σχέσεων. Επομένως, αν σε ένα σημείο αυτής της μεγάλης περιοχής. Ένα κράτος υιοθετούσε ένα πολιτισμικό στοιχείο από το δικό του γείτονα. Θα μπορούσε αυτό το στοιχείο μέσω του δικτύου των σχέσεων να φτάσει και στα υπόλοιπα ελληνικά κράτη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο σύνολο του ελληνικού κόσμου διεκινεί πλούτος ερεθισμάτων και πλούτος εμπειριών προερχόμενος από πολλές διαφορετικές γωνίες αυτού του κόσμου και μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο ευείονες προοπτικές πολιτισμικής ανάπτυξης διανοίγονταν για τον ελληνικό κόσμο αφού ήταν με σε τόσα πολλά διαφορετικά ερεθίσματα και σε τόσους πολλούς διαφορετικούς λαούς. Άρα η γεωγραφική διασπορά του αρχαίου ελληνικού κόσμου αποτέλεσε θα έλεγα ευλογία για την πολιτιστική του ανάπτυξη. Ναι, και φέρει. το δεύτερο, αν μου επιτρέπεται κυρία Λαμπύρη, αγαπητή Μαρίζα, που θα ήθελα να προσθέσω σε σχέση με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, το δεύτερο του βασικό χαρακτηριστικών είναι ότι στο εσωτερικό του κάθε καθενό από αυτά τα χίλια κράτη υπήρχαν σχετικά μικρέ ανισότητε μεταξύ των ανθρώπων.
1: Θα το συζητήσουμε. Βεβαίω, <χω>
0: με τα <χαράς. χω> Δηλαδή, ε, σκεφτείτε αντιθετικά την αρχαία Αίγυπτο. Εκεί είχε τον πανίσχυρο μονάρχη, ωραία, και κοντά στον πανίσχυρο μονάρχη είχε την ισχυρότητα, την elite. <χω> Και από εκεί και έπειτα ήταν θα έλεγα το χάος. Mm. Μια τεράστια ένα τεράστιο αριθμό ιπικών mm. που ήταν δουλικά προσιλωμένοι στον ε, mm. μονάρχη. Mm. Ωραία. Mm. Αντιθέτως στην, στα αρχαιοελληνικά κράτη υπήρχαν μικρές ανισότητες. Ουδέποτε ε, υπήρχε αυτή η αυστηρή ιεραρχία. Επομένως ε, υπήρχε ε, στον κόσμο, στους άνδρες βέβαια, οι γυναίκες ναι, όπως αυτό, ξέρετε... Ναι, γιατί αυτό σας είπα θα το συζητήσουμε,
1: γιατί <σχετί> <σχετί> μιλάμε οι άνδρες τώρα ε, Ναι,
0: ε, η, η, ο ανδρικός πληθυσμός είχε πάνω κάτω τη δυνατότητα συμμετοχής σε κάποιο βαθμό στην πολιτική εξουσία. Προσέξτε τώρα το ψυχολογικό όφελος που προκύπτει από τη συμμετοχή στη δίκηση, από τη συμμετοχή στην πολιτική εξουσία. Αποκτάς αυτοπεποίθηση. Mm. Αποκτάς αυτοπεποίθηση, αισθάνεσαι σημαντικός αφού βλέπεις ότι κατά κάποιον τρόπο η πορεία της κοινότητά σου βρίσκεται και στα δικά σου χέρια και επομένως αναπτερώνεται το ηθικό σου και αισθάνεσαι έτοιμο να προσφέρεις πράγματα. Επομένως μέσα από τις μικρές ανισότητες προέκυψε η πολιτική συμμετοχή ε, ενός ευραίος αριθμού ατόμων. Και μέσα από την πολιτική συμμετοχή οι άνθρωποι αισθάνθηκαν έτοιμοι να δημιουργήσουν. Mm. Άλλο είναι να αισθάνεσαι ότι ο μόνος σου ρόλος πάνω στη γη είναι να υπηρετεί τον μονάρχη και άλλο είναι να αισθάνεσαι ότι μπορείς να παρέμβεις με αυτόνομη πολιτική δράση στην κοινότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχολογία δεν είναι η ίδια. Mm. Ένας λαός φιλόδοξος είναι και ένας λαός που μπορεί να δημιουργήσει. Mm. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά κατά την κρίση μου του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Τα πολλά κράτη, ο, ο πολυεστιακός χαρακτήρας, ε, η μεγάλη γεωγραφική κλίμακα μέσα στην οποία αναπτύχθηκαν και το δεύτερον ότι είναι, ήταν μικρές οι ανισότητες μέσα στο κάθε κράτος. Σχετικά μικρές. Ε, σχετικά. Υπήρχαν και εκεί ισχυρότεροι ναι. και λιγότερο ισχυροί.
1: Ε, αφού με πήγατε στα πόλη, στι, στις πόλεις κράτη, ε, ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, παράλληλα με την εισαγωγή της δημοκρατίας που μας αναφέρατε, την πρόθεση της φιλοσοφίας, την αριστεία στις τέχνες. Κατά την περίοδο 800 με 300 π.Χ. η Ελλάδα πέτυχε μια σημαντική οικονομική άνθηση και η βιβλιογραφία αποδίδει αυτή την άνθηση ακριβώς στην κουλτούρα των δημοκρατικών πόλεων κρατών που πώς, τόσο ωραία μας αναλύσατε. Ωστόσο, πολλέ από τις πόλεις κράτη απέτυχαν να αναπτύχθουν περαιτέρω. Και η τεχνολογική πρόοδος παρέμεινε αργή, η οικονομική άνθηση μετά την επικράτηση της Μακεδονίας και την επακόλουθη ρωμαϊκή κατάκτηση. Γιατί συνέβη αυτό, ενώ είχαν τόσο καλές πρόπτικες.
0: Ε, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι, ε, όπως σας είπα, η αρχή Ελλάδα είναι ένας κόσμος ε, πολυεστιακός. Δεν εξελίχθηκαν όλα τα αρχαία ελληνικά κράτη με τον ίδιο ρυθμό. και δεν είχαν όλα τα αρχαία ελληνικά κράτη το ίδιο πολίτευμα. Η Αθήνα μέσα σε όλα αυτά τα κράτη διαμόρφωσε ως γνωστό το δημοκρατικό πολίτευμα και το πολίτευμα αυτό το εξήγαγε αν θέλετε ή το επέβαλε και στα κράτη τα οποία ήταν εντεταγμένα στη δική της συμμαχία αλλά και πολλά άλλα κράτη μιμήθηκαν το πολίτευμά των Αθηνών και έγιναν δημοκρατικά. Τα άλλα μέρη του αρχαίου ελληνικού κόσμου Δεν είχαν το δημοκρατικό πολίτευμα, είχαν το ολιγαρχικό πολίτευμα όπου οι πλουσιότεροι ασκούσαν την εξουσία. Πάντα βέβαια έχουμε στο μυαλό μας ότι οι ανισότητες δεν ήταν μεγάλες. Επομένως ακόμα και στην ολιγαρχία μιλούμε για ήπίε μορφές ολιγαρχίας. Ε, και επίσης, εκτός από δημοκρατία και ολιγαρχία, το τρίτο πολίτευμα που παρατηρούμε στο αρχαίο ελληνικό κόσμο είναι η Βασιλεία. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε το εξής. Οι δύο περιφέρειες του ελληνικού κόσμου, δηλαδή στο Βορρά η Μακεδονία και στο Νότο ή Κύπρος, έχουν βασιλικά πολιτεύματα. Mm-hmm. Ωραία. Άρα, τώρα, σε σχέση με το ερώτημά σας, είναι αληθές ότι αν πάρουμε το ισχυρότερο κράτος κατά τον 5ο αιώνα, ένα από τα ισχυρότερα κράτη, την Αθήνα, είναι αληθές ότι η Αθήνα το 404 Υπέστη συντριπτική ήτα στον Πελοποννησιακό πόλεμο και βεβαίω για κάποιο χρονικό διάστημα ε, ε, σημείωσε ύφεση στην ανάπτυξή της. Βέβαια ε, σχετικά σύντομα μπόρεσε να ανακτήσει τις δημιουργικές της δυνάμεις και ακολούθησε ακόμα και τον 4ο αιώνα μια πορεία πολιτιστικής ακμής. Τώρα, ε, ο, όταν δυνάμωσαν οι Μακεδόνες ε, και ανάγκασαν τα υπόλοιπα ελληνικά κράτη να ακολουθήσουν τη δική τους ε, τροχιά... Και αυτό συνέβη, όπως ξέρετε, με τον Φίλιππο δέυτερον της Μακεδονίας, τον βασιλιά της Μακεδονίας και, και πατέραν του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν λοιπόν οι Μακεδόνες άρχισαν να έχουν την πρωτοκαθεδρία στα ε, ελληνικά πράγματα... Το κομμάτι του αρχαιοελληνικού κόσμου που ακολουθούσε δημοκρατικά πολιτεύματα, πολιτεύματα άρχισε πράγματι, ε, αναγκάστηκε, όχι άρχισε, αναγκάστηκε πράγματι να εγκαταλείψει ε, τις δημοκρατίες και ε, να ακολουθήσει ολικαρχικά πολιτεύματα διότι αυτό ήθελαν η κυρίαρχοι ε, Μακεδόνες. Εκεί μπορείς να πεις ότι ναι σε αυτές τις περιπτώσεις σημειώθηκε μια κάμψη ε, του, ε, του πολιτισμού αλλά πάλι και αυτόν ήταν βραχύβιο. Ε, μπαίνουμε μετά στην α, ελληνιστική περίοδο, εκεί έχουμε άλλες δομές, α, ας μην α, προχωρήσουμε όμως να αναμίξουμε διαφορετικές χρονικές mm. περίοδους. Πάντοτε, πάντως στην περίοδο α, τη, την κλασική, πέμπτος και τέταρτος αιώνας π.Χ. η Ελλάδα και μάλιστα η Αθήνα έφτασε σε αξιοζήλευτα επίπεδα σε πάρα πολλούς... Α, Τομής.
1: η Ελλάδα έπαιξε πολλούς ρόλους στην ιστορία της Ευρώπης για μια χώρα που σε αντίθεση με τη Ρώμη είχε μικρή γεωπολιτική επιρροή στην Ευρώπη αυτή η ρόλη δεν είναι ούτε αναμενόμενη ούτε ακριβώς είναι γιατί η Ελλάδα για, γιατί είχε αυτή την επιρροή στην Ευρώπη
0: στην Ευρώπη λοιπόν ε, καταρχάς ε, το η ε, ε, όπως είπαμε η αρχαία Ελλάδα έφτασε σε μια αξιοζήλευτη πολιτιστική ανάπτυξη και ειδικά η Αθήνα και πολλά κράτη ήδη από την αρχαϊκή εποχή έσπευσαν να υιοθετήσουν αρκετά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Ε, και άρχισε ο ελληνικός πολιτισμός να α, διεθνοποιείται. Ε, διεθνοποιείται, με συχωρείτε. Τώρα, σε αυτήν την διεθνοποίηση διεθνοποίηση, κρίσιμο ρόλο παίζουν, για να έλθω στο ερώτημά σας, οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι ήδη από το δεύτερο αιώνα π.Χ. αρχίζουν να κατακτούν κομμάτια του ελληνικού και γνωρίζουν από κοντά και σε βάθος τον ελληνικό πολιτισμό. Οι Ρωμαίοι όπως σας είπα παίζουν κρίσιμο ρόλο διότι στην μεταλαμπάδευση του πολιτισμού στην Δυτική Ευρώπη. Γιατί διότι οι Ρωμαίοι όταν γνώρισαν σε βάθος τον ελληνικό πολιτισμό γοητεύτηκαν από την ποιότητα του πολιτισμού αυτού και εδώ μπορούμε να θυμηθούμε ε, το τι είπε ο δικός τους οποιητής, ο μεγάλος ο Ράτιος, ε, στις επιστολές του, ο Ράτιος έζησε μεταξύ του 65 π.Χ. και του 8 π.Χ., ε, διατύπωσε λοιπόν α, 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 τους εξή περίφημους τείχους ο Ράντιος, ενώ ήταν Ρωμαίο. λέει, η κατακτηθήσα Ελλάδα κατέκτησε τον άγριο νικητή τη, δηλαδή ονομάζει ε, του συμπατριώτες του, άγριους, και εισήγαγε τις τέχνες στο αγρίκο λάτιο, στο χωριάτικο λάτιο δηλαδή. Ναι. Γκρέκια κάπτα φέρουμ Βικτόρεμ κέπιτ, ετάρτις ίντουλιτ αγρέστι λάτιο. Ελύπων οι Ρωμαίοι, όπως ξέρετε. Αντέγραψα σε πάρα πολλά ναι. των ελληνικών πολιτισμών.
1: Υιοθέτησαν πολλά στοιχεία.
0: Υιοθέτησαν πάρα πολλά στοιχεία. Δημιούργησαν τη λογοτεχνία του ολόκληρη και τη γραμματεία του ολόκληρη και τη φιλοσοφία του ολόκληρη, υπό την επίρρρεια της ελληνικής σκέψης και της ελληνική λογοτεχνίας, στην αρχιτεκτονική πήραν πολλά στοιχεία από τους αρχαίους Έλληνες και τα λοιπά. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρθηκε έντονα το ελληνικό στοιχείο στη Δυτική Ευρώπη. Mm-hmm. Και βέβαια όπως ξέρετε μετά τον Μεσαίωνα στην αναγέννηση πάλι στη Δυτική Ευρώπη όλος αυτός ο, ο, ο ελληνισμός που πρωτοπήγε εκεί με, από τους Ρωμαίους επανανακαλύφθηκαν και καλλιεργήθηκαν και τα λοιπά και έφτασε η Δυτική Ευρώπη να έχει πολύ έντονη τη σφραγίδα της αρχαίας Ελλάδας όχι μόνο η ευρωπαϊκή ζωή δηλαδή έφτασε να φέρει πολύ βαθιά τη σφραγίδα της αρχαίας Ελλάδας όχι μόνο στον τομέα των πολιτικό. βλέπουμε ότι υπάρχουν πολιτικά καθεστώτα βέβαια στην Ευρώπη. Ε, δημοκρατικά με καθεστώτα στην ε, Δυτική Ευρώπη. Ε, βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι άλλο η αρχαιοελληνική δημοκρατία και άλλο η νεότερη δημοκρατία. Αλλά παρόλα αυτά δημοκρατίες είναι και οι δύο και επομένως η αρχική αντίληψη πάει πίσω στην αρχαία ε, Αθήνα. Επίσης η, η Ευρώπη οφείλει πολλά στην αρχαία Ελλάδα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη, τη διαδικασία τη επιστήμης. Η Ευρώπη οφείλει πολλά στην αρχαία Ελλάδα ως προς το ως προς τις φιλελεύθερες αντιλήψεις ε, με τις οποίες ε, ζούμε την προσωπική μας ε, ζωή. Ε, ας πούμε εδώ λέει ε, ο, ο Περικλής στον α, διάσημο και αριστουργηματικό επιτάφιο λόγων του λέει, επαινεί την ανεκτικότητα που δείχνουν οι αρχαίοι Αθηναίοι προς τους συμπολίτε τους α, σε σχέση με την προσωπική ζωή του καθενός και λέει, συγκεκριμένα διαβάζω πρώτα τη μετάφραση και μετά θα α, μπορούμε να διαβάσουμε το αρχαιοελληνικό πρωτότυπο λέει λοιπόν ο, ο Περικλής Και όχι μόνο, μιλώντας για τους Αθηναίους, έτσι, και όχι μόνο στο δημόσιο βίο μας πολιτευόμαστε με πνεύμα ελευθερίας, αλλά με πνεύμα ελευθερίας και χωρίς καμία καχυποψία αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές συνήθειες ο ένας του άλλου. Αν ο συμπολίτης μας κάνει κάτι που εκείνον μεν τον ευχαριστεί, αλλά εμάς όχι, όχι μόνο δεν εξοργιζόμαστε, αλλά ούτε καν με την έκφραση του προσώπου μας δεν υποδηλώνουμε οποιαδήποτε δυσαρέσκεια, διότι και ένας απλός μορφασμός μπορεί να πληγώσει τον άλλο έστω κι αν δεν μπορεί να του προκαλέσει ουσιαστική ζημιά. Ενώ λοιπόν και συνεχίζει, στις μεταξύ μας σχέσεις είμαστε άνετοι και συνεχίζει. Και να το διαβάσουμε και στα αρχαία. «Ελευθέρος δε τάτε προς το κοινόν πολιτεύομεν και εις την προσιμά αλλήλους των καθημέραν επιτιδευμάτων υποψίαν. Ού των τον πέλας ή καθηδονήν τη δρά ο δέος ζημίους μέν λιπιράς δεν τι προστιθέμενη. Ανεπαχθώς δε τα ίδια προσωμιλούντες και τα λιπά και τα λιπά. Βλέπετε σήμερα έχουμε όλοι ε, απαιτούμε όλο το δικαίωμα και απολαμβάνουμε αν θέλετε το δικαίωμα ο κάθε πολίτης να ζει την προσωπική του ζωή με τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία ενσπέρματι υπάρχουν στη σκέψη του Υπάρχουν, ο αλλά περικλή. λίπος είναι
1: εξειδανικευμένο αυτό. Ε, κοιτάξτε ε, δηλαδή, να δείτε. υπάρχουν και κείμενα που μας λένε, μαρτυρούν για περιπτώσεις όπου... Ε, αν κάποιος, για παράδειγμα, έδειχνε ασέβεια προς τους θεούς ή θεωρεί το ότι έδειχνε ασέβεια προς τους θεούς, αν εξέφραζε μια διαφορετική άποψη ως προσταθία, ως προς το πολίτευμα ή ασκούσε κριτική στον ε, ε, αρχηγό του στρατού ή δεν ξέρω του κράτους, μπορεί να έξω μπορεί να φυλακιζόταν, μπορεί να ε, τον, ε, τον έβαζαν σε μια δημόσια κρίση. Ε, ε, άρα δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό που περιγράφει... Ο Περικλής είναι ακριβώς αυτό που συνέβαινε.
0: Και καλά κάνετε που δεν είστε σίγουροι. Όντως ο Περικλής... εκφωνεί έναν επικίδιο λόγο και επομένως έχει, ε, είναι η πατρίδα του Αθήνα σε εμπόλεμη κατάσταση και επομένως έχει κάθε λόγο να μεγαλοποιήσει κάποια πράγματα. Ωστόσο ε, και το γεγονός ε, 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 και μόνο ότι αυτοί οι άνθρωποι συνέλαβαν mm. την αξία αυτών των θεμάτων και τα τα διατύπωσα μιλούμε για 2.500 χρόνια πριν και εξαρτάται με τι το συγκρίνουμε για να να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτής της πρόοδου πρέπει να τη συγκρίνουμε με το τι επικρατούσε στα άλλα κράτη της Μεσογείου την ίδια χρονική περίοδο όχι με το τι επικρατεί σήμερα σήμερα. οι οι Ευρωπαίοι σήμερα που έχουν έχουμε διαμορφώσει έναν αξιοζήλευτο επίπεδο ζωής και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο που αναφερόμαστε στην αρχαία Ελλάδα και όχι σε άλλο αρχαίο πολιτισμό. Διότι εκεί βρίσκουμε τα στοιχεία που είναι πλησιέστερα προς την δική μας αντίληψη της της ζωής και βεβαίως σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας διότι μας δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσουμε το εξής, δεν είναι όλα τα πράγματα στην αρχαία Ελλάδα αξιομίμητα και αξιοζήλευτα ωστόσο όπως ξέρετε υπήρχε ο θεσμός της δουλείας. δουλείας, Σε πολλά κράτη οι γυναίκες σχεδόν σε όλα δεν είχαν κανένα δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωή. Συμφωνώ. Σε πολλά κράτη αυτό συνέβαινε. Άρα όταν καλούμε τα παιδιά να μελετήσουν την αρχαία Ελλάδα Δεν τους δίνουμε μόνο τις ωραίες εικόνες της αρχαίας Ελλάδας, αλλά τους δίνουμε και τις αρνητικές εικόνες. Και τους δίνουμε και τις αρνητικές εικόνες, διότι αυτές οι αρνητικές εικόνες δείχνουν πώς εξελίσσεται ο πολιτισμός, που ήμασταν και που φτάσαμε. Και επίσης αυτές οι αρνητικές εικόνες μας βοηθούν, βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν ότι... Οι ισχύουσες σε μια κοινωνία συνθήκες δεν είναι δεδομένες από τη φύση αλλά είναι προϊόντα μιας κατασκευής η οποία κατασκευή μπορεί με την πολιτική δράση με τον, με, με τον ορθολογισμό να ανατραπεί και να αντικατασταθεί από μια άλλη κατασκευή δηλαδή περνά στους μαθητές ε, την ιδέα ότι χρειάζεται να αγωνιζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα έτσι ας πούμε ήταν ε, στην αρχαία Ελλάδα είναι η δουλεία αλλά βλέπουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει δουλεία και, ε, ε, αν, αν δείτε όμως ο Αριστοτέλης που όλοι τον θαυμάζουμε έλεγε ότι ο δούλος δεν είναι άνθρωπος είναι κτίμα. Mm. βλέπετε όμως και όλοι το ακολουθούσαν αυτό, βλέπετε όμως ότι αποδείχτηκε ότι είναι μια κατασκευή αυτή η ιδέα ότι ο δούλος mm. είναι κτίμα. Mm. Στην yeah, πραγματικότητα
1: και για τη θέση είχε εκφραστεί ακριβώς τέτοια, αρνητικά και είχε επηρεάσει πολύ την παγκόσμια κοινότητα.
0: ναι έχετε, έχετε δίκιο λοιπόν ε, ε, δηλαδή και οι, αρ, και οι αρνητικές πλευρές της αρχαίας Ελλάδας Είναι διδακτικέ, διότι μα βοηθούν να καταλάβουμε ότι πολλά πράγματα είναι κατασκευέ των ανθρώπων και δεν είναι στοιχεία δεδομένα από τη φύση.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και επειδή αναφερθήκατε και στην πορεία άλλων πολιτισμών. Εντάξει, είναι φυσικό να μην δίνουμε την ίδια βαρύτητα στην παράλληλη πορεία άλλων πολιτισμών που άνθησαν την ίδια χρονική περίοδο σε όλο τον κόσμο. Όμω, πόσο μοναδική ήταν η περίπτωση τη αρχαία Ελλάδα. Τελικά, δηλαδή τώρα που έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε και, και άλλους. άλλους πολιτισμούς και στη Μέση Ανατολή και στην από Ανατολή και στην Ευρώπη και γενικά και στον, στον ευρύτερο χώρο, την ίδια περίοδο. Όντως ήμασταν τόσο μοναδικοί.
0: Λοιπόν. Όχι
1: εμείς, οι ε... Ελλάδες, ναι, ναι¡!
0: αρχα simplistic... <Clap> <Catholics> Chin- uh, οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Και εμείς βέβαια, δεν ξέρω αν θα δοθεί ευκαιρία ή αν έχουμε τον χρόνο, ε, όταν οι, οι πρόγονοί μας συγκρότησαν το νέο ελληνικό κράτος, στηρίχτηκα στην αρχαιοελληνική mm. ιδεολογία, αλλά αυτό θα το αφήσουμε προς το παρόν για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ε, όπως εξηγήσαμε στην αρχή της συνάντησής μας, κυρία ε, Λαμπύρη, ε, ο αρχαίος ελληνικός κόσμος δανείστηκε πάρα πολλά πολιτισμικά στοιχεία ε, από τους γύρω Λαού. Mm. Άρα δεν δημιουργούσαν στο κενό. Στηρίχτηκε ε, και στις δικέ του δημιουργικές δυνάμεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερος αυξημένε διότι είχαν όλη αυτήν την εξωστρέφεια και τη συναναστροφή με τους άλλους λαούς. Αλλά στηρίχτηκε και στα μεγάλα πολιτισμικά επιτεύγματα των γειτονικών λαών όταν αισθάνεσαι αυτοπεποίθηση. Mm. Δεν φοβάσαι να πάρεις κάτι ωραίο που βλέπεις πάνω στον άλλο είναι ο φοβισμένος ο άνθρωπος και αυτός που είναι ανασφαλής που θέλει να αισθάνεται ότι δεν πήρε τίποτε από κανέναν και όλα μόνος του εκ του μηδενό τα δημιούργησε οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν ήταν ανοιχτοί στην επαφή με τους ξένους λαού σα, υπενθυμίζω ότι ενώ οι Έλληνε είχαν δημιουργήσει το δικό του σύστημα γραφής ε. τη γραμμική βίδα, μετά αυτή η τεχνολογία ε, μπήκε στο περιθώριο και ξεχάστηκε και όταν αργότερα κατά τον ένα τον αιώνα ε, ήλθα σε επαφή με τους φινίκες και τα λοιπά ε, υιοθέτησαν από τους φήνικες ε, το αλφάβητο το οποίο βέβαια επεξεργάστηκαν διαμόρφωσαν αναλόγως των αναγκών τη ελληνικής γλώσσας και το χρησιμοποίησαν και το χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα δηλαδή το ίδιο μας το αλφάβητο με το οποίο γράφουμε τη γλώσσα μας το δανειστήκαμε από τους φήνικες άρα ε, στηρί, στηρίχθηκαν οι αρχαίοι Έλληνες πολύ σε αυτά που πήραν από τους αλλά λόγω του ότι ε, ε, από τους γειτονικούς λαούς αλλά λόγω του ότι ήταν ε, διαμορφωμένοι σε πολλά κράτη μικρά, με μικρές ε, ανισότητες. Ε, ε, διαμόρφωσαν για παράδειγμα ε, τη δημοκρατία. Mm-hmm. Διαμόρφωσαν ε, αυτόν τον τρόπο σκέψης των ιδιαίτερων των ορθολογικών που λέμε φιλοσοφία. Άρα έχουμε και πολλά δάνεια αλλά και κές μας συμβολές στον παγκόσμιο πολιτισμό. (Συγχ) Αναφέραμε τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία.
1: Πόσο έχει επηρεάσει η λατρευτική παράδοση των αρχαίων Ελλήνων τη χριστιανική θρησκεία?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η χριστιανική θρησκεία, όπως ξέρετε, ε, έχει προέλθει από την περιοχή της Παλαιστίνης δεν είναι δημιούργημα ναι. ε, του αρχαίου ελληνικού κόσμου ωστόσο ε, όταν η χριστιανική θρησκεία διαμορφώθηκε ε, επικρατούσε όπως ξέρετε η Ρώμη mm-hmm. και ε, ε, Οι ανατολικές πλευρές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν υπό την πολιτιστική επίδραση του ελληνισμού. Τότε η ελληνική γλώσσα ήταν η διεθνής γλώσσα σε αυτές τις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και πολύ μορφωμένη, ε, θεωρούσαν ότι αν δεν μάθουν και την ελληνική γλώσσα δεν τελειοποιείται η μόρφωσή τους. Ε, λοιπόν, ε, άνθρωποι οι οποίοι είχαν κορυφαία θέση μέσα στη χριστιανική κοινότητα, όπως λόγου ο Απόστολος Παύλος, ήταν άνθρωποι που είχαν βαθύτατη ελληνική παιδεία. Όπως ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος έγραψε τις επιστολές του στην ελληνική γλώσσα, επικοινωνούσε ελληνικά Ελληνικά. με τους χριστιανούς της Ρώμης ακόμη, με τους χριστιανούς της Εφέσου, με τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης και ούτω ο καθεξής, έφτασε ο ίδιος στην Αθήνα. Κήρυξε τη χριστιανική θρησκεία στους Αθηναίους που ήταν συνηθισμένοι σε ένα πολύ διαφορετικό θρησκευτικό και πολυθειστικό σχήμα κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν τα Ευαγγέλια γράφτηκαν, κάποια από τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα σχετικά το μεγαλύτερο μέρος της της Καινής Διαθήκης που είναι το καταστατικό κείμενο του χριστιανισμού αυτή η συλλογή διότι η κενή Διαθήκη είναι μια συλλογή από 27 κείμενα έτσι λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της συλλογής γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα και αργότερα όταν προέκυψαν οι αιρέσεις οι πατέρες της εκκλησίας που ανέλαβαν να οριοθετήσουν την πίστη της εκκλησίας για να την προστατεύσουν από αλλοιώσεις και τα λοιπά ήταν εκπαιδευμένοι με τις ελληνικές κατηγορίες σκέψεως και με την ελληνική φιλοσοφία. Γι' αυτό βοήθησε η ελληνική φιλοσοφία και η ελληνική γλώσσα στην επέκταση του χριστιανισμού και στην θεμελίωση θεμελίωση με των δογμάτων του χριστιανισμού άρα βλέπουμε ότι οι αρχαίοι Ελληνές αν και προέρχονται από ένα πολυθειστικό σύστημα σιγά σιγά Το εγκαταλείπουν και σταδιακά υιοθετούν το Το μονοθειστικό, το το χριστιανικό σύστημα. Και βλέπουμε ότι και η γλώσσα των Ελλήνων αλλά και η φιλοσοφία των Ελλήνων βοηθούν τη νέα θρησκεία να να σταθεί στα πόδια της και να διατυπώσει τα δόγματά της με ακρίβεια και πληρότητα. Δηλαδή βλέπουμε μια αλληλοπεριχώρηση μεταξύ δύο διαφορετικών πολιτισμικών μεγεθών του ελληνισμού και του χριστιανισμού που έρχεται από ό,τι είπαμε προηγουμένω, από την πλευρά και είναι γνωστό της Παλαιστίνης. Μια δημιουργική όσμωση των δύο μεγεθών.
1: Νομίζω θα συμφωνήσετε με αυτό που διάβασα πρόσφατα ότι η Πρωτοκαθεδρία των Ελλήνων στον κανόνα της δυτικής λογοτεχνίας δεν είναι ούτε αντίχημα, ούτε αποτέλεσμα μιας απόφασης που επιβλήθηκε από κάποια νωτερή αρχή. Είναι απλώς μια αντανάκλαση της εγγενούς αξίας του υλικού, της απόλυτης πρωτοτυπίας και λαμπρότητάς του.
0: Ε, κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι μετά την αναγέννηση Πλέον το ελληνικό στοιχείο διαδόθηκε για τα καλά στην Δυτική Ευρώπη και ε, εδρεώθηκε μέσα στα πανεπιστήμια κτλ. Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο της Οξφόρτης διδάσκει αρχαία ελληνικά εδώ και 500 χρόνια, εδώ Ακόμα και 5 και και ναι. αιώνε Εντάξει, εμεί βέβαια, επειδή ήμασταν υπό ε, κατοχή, ε, το Πανεπιστήμιο Αναθηνών το ιδρύσαμε το 1834... Από τότε διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τα αρχαία ελληνικά. Η η Αγγλία τα διδάσκει πολύ περισσότερα χρόνια. Το Cambridge το ίδιο. Η είναι είναι εδρεωμένη κατάσταση η μελέτη της αρχαίας Ελλάδας στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο. Τώρα... Τώρα, τα αρχαία ελληνικά άρχισαν να αποκτούν διάδοση και στην Κίνα. Και στην Κίνα και μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων. Εάν εδρεωθεί αυτή η διάδοση στην Κίνα, αντιλαμβάνεστε ότι το μέλλον των κλασικών σπουδών διαγράφεται Από... λαμπρό. Ήδη γνωρίζω συναδέλφους που πάνε στην Κίνα για διαλέξεις και λειτουργούν εκεί προγράμματα κλασικών σπουδών. Πού
1: φιλεται αυτή η ανθίση?
0: Ε, λ- λοιπόν, στο ότι πράγματι η-, η αρχαία Ελλάδα έχει να σου προσφέρει μια αναξιοθαύμαστη λογοτεχνία, μια αναξιοθαύμαστη ε- ε- φιλοσοφία, αν έχει υπέροχη αρχιτεκτονική κτλ. Αλλά σε σχέση με αυτόν που δια... Το κλειδί βρίσκεται στην αναγέννηση. Το φαινόμενο, το ιστορικό φαινόμενο της αναγέννησης είναι αυτό το οποίο επανεξικείωσε τους Ευρωπαίους με την αρχαία... Ελλάδα δηλαδή δεν είναι τυχαίο ωραία το λέει ο ο μελετητής δεν είναι τυχαίο είναι μια μακρά διαδικασία που κατανοείται ιστορικά με αφετηρία την αναγέννηση και πιο πίσω αν θέλουμε θα αναφέρουμε πάλι τους Ρωμαίου. οι Ρωμαίοι ήταν το κλειδί στη μεταφορά
1: του ελληνικού στοιχείου προς την Δύση Αναφερθήκαμε αρκετά και στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ναι. Ε, ο εντοπισμό στοιχείων με βασικέ ομοιότητε και διαφορέ μεταξύ των Αθηναϊκών και των σύγχρονων δημοκρατικών αρχών και πρακτικών είναι αρκετά σημαντικό, νομίζω, για να καταλάβουμε καλύτερα τι συνέβαινε. Ε, η δημοκρατία, όπω την καταλαβαίνουμε σήμερα, έχει σίγουρα ουσιαστικέ διαφορέ από την απαρχή της στην αρχαία Ελλάδα. Θέλετε να μα πείτε λίγο ποιε είναι αυτέ οι διαφορέ, Ναι,
0: βεβαίω. Ε, η πιο βασική διαφορά είναι ότι. Οι σημερινές δημοκρατίες είναι αντιπροσωπευτικές. Στην αρχαία, θα, θα σας πω πώς λειτουργούσε η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα για να αντιληφθούμε όλη τη διαφορά. Εκεί κάθε άτομο το οποίο ήταν άνω των 18 ετών ήταν ε, άνδρας και τρίτο... Ε, ήταν ε, Αθηναίος και ναι, πολίτης ναι,
1: και αυτό, αυτό δεν το είπαμε ε, Αλλά ναι. μόνο οι Αθηναίοι πολίτες είχαν δικαίωμα ναι. να συμμετάσχουν ναι. σωστά.
0: Μιλάμε για το δημοκρατικό πολίτευμα ναι. των αρχαίων Αθηνών Μάλιστα. Υπάρχουν δημοκρατικά πολιτεύματα Και σε πολλά άλλα κράτη από τα χίλια ναι. της αρχαίας αλλά και Ελλάδας Αλλά δεν
1: επιτρεπόταν η συμμετοχή Όχι, σωστά. Όχι. Ναι. κοιτάξτε όλα αυτά της... τα κράτη
0: που ήταν δημοκρατικά αντέγραφαν συνήθως την Αθήνα. Uh, την Αθήνα. Yeah. Άρα όταν μιλούμε για Αθήνα καλυπτόμαστε mm. και mm. σε σχέση με τα υπόλοιπα δημοκρατικά κράτη. Mm. Αλλά τα περισσότερα όπως σας είπα ήταν ολικά mm. και λίγα μοναρχικά κράτη. Mm. Εν βάση περιπτώσει τώρα έχουμε εστιάσει την προσοχή μας μόνο στα δημοκρατικά. Mm. Λοιπόν, ένα άτομο και μιλούμε ειδικότερα για τη δημο, δημοκρατία των αρχαίων Αθηνών. Mm. Mm. Επομένως, ένα άτομο ο οποίος ήταν α, αρσενικού φίλου, mm-hmm. ήταν άνω των 18 ετών και ήταν αθηναίος πολίτης, πολιτογραφημένος, διότι η Αθήνα είχε και πολλούς μετήκους, μετανάστες, Λέως, Ωραία. Ε, έπρεπε όμως να ήταν αθηναίος πολίτης και μάλιστα ο Περικλής, το έκαμε αυτό πιο αυστηρό, έλεγε να είσαι πολίτης και με τους δύο σου γονείς Αθηναίους έτσι, όχι μόνο τον πατέρα, εν πάση περιπτώσει μπορούσε αυτός ο άνθρωπος που είχε αυτά τα τρία στοιχεία να συμμετάσχει στο ανώτατο όργανο εξουσίας του Αθηναϊκού κράτους, την Εκκλησία του Δήμου. Και αυτόν τον ανώτατο όργανο εξουσίας είχε και νομοθετικές αρμοδιότητες και εκτελεστικές mm. αρμοδιότητες α, και μπορούσε να αποφασίσει για τον πόλεμο, για, για το την πόλεμα. ειρήνη. Ναι. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις του αθηναϊκού κράτους ελαμβάνονται από την εκκλησία του Δήμου. Και εκεί α, μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες άνω των 18 ετών και αρσενικού α, φίλου. Mm. Προσέξτε, ε, δε, ε, λείπει μια βασική προϋπόθεση. Mm δεν εξέταζαν το ύψος των περιουσιακών τους Της στοιχείων και,
1: ναι. και
0: την κοινωνική θέση. Μπορούσε κάποιος φτωχός, μπορούσε κάποιος κοινωνικά άσιμος να μπει μέσα στην εκκλησία του Δήμου. Αυτό ήταν αδιανόητο για τα πολιτικά δεδομένα του αρχαίου κόσμου. Δηλαδή να μην ελέγχουν πόσα χρήματα έχεις. γι' αυτό θαυμάζουμε την δημοκρατία και τα λοιπά. Λοιπόν Επομένως μπορούσε να συγκεντρωθεί στην Εκκλησία του Δήμου για να συζητηθούν τα θέματα ένας αριθμός 6.000 ατόμων, 7.000 ατόμων. Αντιλαμβάνεστε σήμερα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και λειτουργούμε με βάση την την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ε, α, άλλη διαφορά είναι ότι αποκλείονταν οι γυναίκες, ενώ σήμερα ασφαλώς και δεν αποκλείονται, ε, αλλά και πάλι α, α, τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών. Θα πρέπει, για να τα κατανοήσουμε, να τα εντάξουμε σε μιαν ιστορική προοπτική. Οι γυναίκες πότε για πρώτη φορά να απέκτησαν δικαίωμα ψήφου λοιπά. Είναι τα τελευταία χρόνια. Ναι, ε, άρα είναι υπερβολικό να ζητήσεις από την αρχαία Ελλάδα ε,
1: να ναι, είχα... δεν ξέρω. Δεν ξέρω να συμφωνώ.
0: Όχι, εννοώ δεν λέω ότι καλά το έκανα ναι, ναι, Απλώς λέω
1: ότι ε, οι,
0: ο, ο, οι άνθρωποι χρειαστήκαμε καιρό να αναγνωρίσουμε βασικές αλήθειες. Αυτό. Ναι. Αυτό...
1: Σε αυτό το ναι.
0: σημείο δεν μας άνοιξε τα μάτια Όχι. η αρχαία Ελλάδα. Αυτό, αυτό... αυτό περιμέναμε να...
1: περισσότερα ε, από ανθρώπους ε, ναι. που ασχολούνταν με τη διανόηση, με την ισότητα, με μεγάλες ιδέες, ναι. με τη φιλοσοφία του κόσμου, Ακρίβως. την ύπαρξη του ανθρώπου, Μ. τον ορισμό του άλλου. Μ. Απέκλεισαν από όλε αυτές τις ιδέες τις
0: γυναίκες Ναι. Και, ε, και ναι.
1: αυτό ήταν λίγο απογοητευτικό.
0: Μπορούμε να κάνουμε άλλη εκπομπή ειδικά <laughs> για τον ρόλο της γυναίκας <laughs> στην Αρχαία Ελλάδα και να τον εξετάσουμε σε πολλά παιδεία για να μιλήσουμε με πιο, πάνω σε μια πιο στερεή ε, βάση. Ναι, ωραία. Είναι από τα στα, ένα από τα σημεία στα οποία η Αρχαία Ελλάδα δεν
1: είναι αξιομίμητη. Ναι. Συμφωνώ (laughs) Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για για τη συζήτηση αυτή. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώ όλα τα podcast που δημιουργείται και είναι χωρίς διάθεση κολαγείας είναι ένας χώρος από τον οποίο μαθαίνεις και με τον οποίο προβληματίζεσαι. Συγχαρητήρια για αυτή τη
1: σειρά εκπομπών και εύχομαι να Σα ξαναδούμε. Κι εγώ. <laughs> Ωραία. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γεώργιος Χενίς. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
0: Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95.2.